0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el doctor Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la Palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga. Es un gozo poder estar otra vez con ustedes después de tres semanas, que parecieron tres años. Gracias a Dios, gracias a Dios y aprovecho como se está siempre filmando a saludar a nuestros hermanos en Lakewood, en Arvada, en la Red Norte y estamos planeando y esperando en Dios fuerzas y energías para poder volver a hacer la maratón como les llamamos y poder estar con ustedes también. En esta tarde queremos comenzar, quiero comenzar una nueva serie de mensajes... ...que vengo atrasado desde el comienzo del año, lo comenzamos hoy, gracias a Dios... ...y vamos a estar hablando en esta nueva serie acerca de nada más que la verdad... ...como ustedes ven en su pantalla... ...nada más que la verdad, se llama la serie... ...y hoy vamos a comenzar hablando acerca de la verdad del Evangelio, la verdad acerca del Evangelio. Obviamente cuando decimos eso es porque hay muchas teorías por allí. Vamos a ver qué dice la Biblia, es lo único que importa, ¿verdad que sí? sí. ¿Qué dice la Biblia? La verdad acerca del Evangelio. También otros días vamos a estar hablando acerca de cosas como la verdad acerca del de nuevo nacimiento, o también llamado la regeneración en teología. Vamos a estar hablando acerca de... La verdad uh, acerca de la justificación, qué significa eso. We are justified. Que, what do you mean by that? So we're going to talk about that. Vamos a hablar acerca de esas cosas en otros domingos. Y así vamos a hablar acerca de qué es realmente la conversión, qué pasa cuando uno uh, muere en Cristo y todas esas cosas. Yo siento que el Señor quiere que estemos bien establecidos en lo que creemos bien establecidos, especialmente en tiempos donde cualquiera cree lo que le da la gana o lo da vuelta de acuerdo a cómo le da la gana. Si usted no trae una Biblia hoy, si usted nos visita por primera vez y quiere que le regalemos una Biblia muy buena, tapadura, fuerte Biblia, hace su mano y desde atrás lo sugiere, se están viéndole y le van a traer aquí a mi izquierda, por ejemplo, veo una mano y ahí la Biblia abierta en el texto de hoy en Efesios capítulo 2, ¿Okay? así no tiene usted el trabajo de tener que buscarla. Los demás en sus Biblias, ¿okay? casi todos nosotros aquí traemos Biblia, otros en ese lugar, pero lo importante es que tenga la Biblia en la mano, porque vamos a ver varios textos, varios textos, yo se los voy a leer rápidamente, pero ah, hay varios textos. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 10, vamos a orar. Luego voy a leer el texto, no cierre su Biblia porque lo voy a volver a leer y al volverlo a leer voy a ir parando para explicarlo. Hay muchos términos, hay mucha doctrina, hay mucha teología, hay mucha riqueza dentro de este texto. Entonces tenemos que ir despacito. La primera vez lo vamos a leer todo y después yo se lo voy a volver a leer y vamos a ver lo que el Señor nos quiere decir. ¿Están bien? bien. Amén. Padre, te damos gracias en esta tarde. Porque podemos volver a estar juntos y porque podemos examinar lo que tú tienes para nosotros. Dejamos todo en tus manos para que seas tú el que nos hables y toques los corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Nada más que la verdad. Y hoy la verdad acerca del Evangelio. Efesios 2, 1 al 10. Pablo viene hablando a la iglesia en la ciudad de Éfeso, por supuesto. Y viene hablando acerca del espíritu de sabiduría y de revelación en Dios. Dios es el que se revela a sí mismo, a nosotros. En el capítulo 2, entonces, verso 1 dice, «Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire». «Nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él, con Cristo, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe». Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Voy a volver a leerlo, preste atención a su Biblia, no sé si tenga tiempo de apuntar lo que voy a decir. Pero voy a volver a haciendo las aclaraciones del original del texto. Comienza diciendo, y él os dio vida a vosotros. Él os dio vida a vosotros. Eso significa que solamente Dios puede producir el nuevo nacimiento. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Eso significa excluidos de la presencia de Dios. Como todo ser humano está hasta que tiene la salvación en Cristo. Verso 2 dice, en los cuales anduvisteis en esos delitos y pecados, en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos, de desobediencia. Esto significa, los desobedientes a la ley de Dios están bajo el control del maligno, de Satanás. Verso 3, entre los cuales también todos nosotros, observe, todos nosotros, dice Pablo, sin excepción, judíos, gentiles, usted y yo, todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Estos deseos de la carne en el griego aquí, en este caso en particular, no están hablando de deseos sexuales, lascivia, están hablando de la mente Está hablando de vivíamos en desobediencia haciendo nuestra propia voluntad. Por eso no podemos ser salvos en esas condiciones. Y dice, éramos por naturaleza, fíjese, no es por elección, no es por decisión personal, por naturaleza delante de Dios éramos Hijos de ira. ¿Qué significa hijos de ira? La ira de Dios es contra los que no temen a Dios, contra los que desobedecen las leyes de Dios. Y usted dirá, pastor, estamos en la era de la gracia. Eso no significa que se anula la ley. Ahora vamos a explicar qué significa eso y en otro mensaje, otro domingo, vamos a hablar particularmente de cuál es la función o el rol de la ley. La, los hijos de ira contra... Los hijos de ira, gracias Esteban, contra los que no le temen al Señor, contra los que desobedecen sus leyes. ¿Qué va a pasar? Su ira, la ira de Dios, preste mucha atención, finalmente se manifestará como castigo para aquellos que no tienen a Cristo. Ya son hijos de ira hasta que tengan a Cristo, pero si rechazan a Cristo, la ira de Dios se va a manifestar mandándolos al infierno. Yo sé, eso no es un mensaje popular en las iglesias de hoy, pero es un mensaje bíblico, por lo tanto aquí lo predicamos. Luego dice lo mismo que los demás. Esto es Pablo diciendo, tanto ustedes judíos como ustedes gentiles, no se aferren de que estaban ahí obedeciendo sus propias tradiciones. Todos fuimos, y algunos dice aún son hijos de ira, es decir, están destinados a la justa ira de Dios. Verso 4. Pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. ¿Recuerda Juan 3.16? Porque de tal manera nos amó Dios, amó Dios al mundo. Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí Pablo dice, inspirado por el Espíritu Santo, éramos hijos de ira, lo mismo que los demás, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Verso 5 dice, aún estando nosotros muertos en pecados, es decir, delante de Dios, destituidos, muertos, destinados al infierno, nos dio vida en esas condiciones, nos dio vida juntamente con Cristo. Y hace la aclaración, recuerden que por gracia son salvos. ¿Qué significa esto? Morimos con Cristo en su muerte porque Él murió en nuestro lugar. Cuando Jesucristo murió en la cruz, Murió en su lugar, murió en mi lugar, no en el lugar de él, murió en el lugar suyo, murió en el lugar mío. Es lo que se llama la sustitución, él fue allí el sacrificio que se puso en su lugar, de usted y de mí. Y juntamente el verso 6 con el Señor nos resucitó. ¿Qué significa esto? Estamos vivos, ni hemos muerto todavía. No está hablando de nuestra resurrección física aún, está hablando de nuestra resurrección espiritual. Delante del Padre ya no estamos muertos los que hemos recibido a Cristo. Ahora hemos resucitado en Él y un día, a menos que Él venga antes de nuestra muerte, cuando Él regrese resucitaremos aún de la tumba físicamente. El cuerpo es muy importante para Dios. Por eso hay que saber honrarlo, hay que saber cuidarlo aún después de la muerte. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y usted dice, yo estoy sentado en este templo. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? El Señor está diciendo que ya tenemos una, un lugar en la casa del Padre. Jesucristo dijo, yo me voy a preparar lugar para vosotros. Y Él se fue a preparar lugar para nosotros. Y dijo, de ahí voy a venir para que estén en el lugar. ¿Qué significa? Ya tenemos un lugar en la casa del Padre, está diciendo Dios a través de Pablo. Solo falta que lleguemos allí para tomar posesión del lugar. Posesión del lugar. Si usted es salva, si usted es salvo, ya tiene una morada en los cielos, ya está su nombre allí, ya tiene su título de propiedad, aunque todavía no está físicamente allí. Pero va a estar si se arrepiente y reconoce a Cristo Jesús. Verso 7 dice, para mostrarle en los siglos venideros, estos no son las cosas más allá en la eternidad, sino que tienen que ver con los siglos desde que comenzó la predicación en la iglesia. Hasta el día de hoy, hasta que el Señor Jesucristo regrese en la eternidad, continuará mostrándose las riquezas, la maravilla, la bondad, el amor de Dios. Y luego dice ahí, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Sabe? La Biblia llama a la salvación el misterio de los siglos. Nunca nadie se imaginaba antes que Dios iba a hacer esto, hasta que Dios mismo lo reveló. Ni el diablo sabía que esto iba a ocurrir, hasta que Dios mismo lo reveló. La Biblia es la revelación escrita directamente de Dios para que usted sepa cuál es su condición y por sobre todas las cosas quién es él y usted frente a la condición de quién es él y cuál es su condición, porque Dios quiere salvarle. Verso 8 dice, porque por gracia, esto significa por el amor de Dios, soy salvos. ¿De qué? Del justo castigo en el infierno. ¿Para qué necesitamos un salvador si no hay infierno? Necesitamos un Salvador porque hay infierno, porque hay una condenación eterna. Yo no me explico cómo hay iglesias que dicen, no hablemos del infierno. Le están haciendo un tremendo daño a su audiencia, a su congregación, a sus visitantes. ¿Cómo no les van a advertir de un precipicio cuando están a un paso de caer allí? ¿Qué clase de amor predican? La predicación del infierno es fea, pero mírela, analícela. Es la, es la pasión de Dios para que usted no vaya ahí. ¿Cómo no advertirle a alguien? ¿Qué clase de amor tenemos si no le decimos que hay un justo castigo? Pero Dios lo quiere librar. ¿Para qué perdemos nuestro tiempo, en iglesias, predicando acerca del mejoramiento personal, de la prosperidad, o a ver cómo podemos andar mejor en esta tierra, si somos pasajeros por aquí? ¿Y qué va a pasar después de la muerte? Nos vamos a llevar nuestras riquezas, nuestros títulos, nuestras cosas, nuestra familia, no, no, solitos como entramos, solitos nos vamos de aquí, tenemos que estar preparados, ¿está usted preparado? Yo creo que estos días lo pensé varias veces, por razones obvias, cuando uno no sabe si la hace o no la hace, si sale o no sale, no hay nada más maravilloso que decir, Señor, yo sé en quién he creído y sé. ...que has preparado un lugar para mí. ¿Usted tiene esa confianza? ¿Usted sabe hoy que tiene esa seguridad? Si no la tiene... ...este mensaje también especialmente es para usted porque Dios le ama. Por eso le advierte. Verso 8, porque por gracia, por el amor de Dios soy salvos ...del justo castigo eterno en el infierno. ¿Pero cómo? Por medio de la fe. Ahora, esto no es un logro nuestro tampoco... La fe es creer en Cristo y confiar en su sacrificio y resurrección para nuestra salvación. Es la confianza, es la fe en Cristo que es el único que puede salvarnos. En el sacrificio que Cristo hizo en la cruz, esa cruz que está detrás mío en este templo, no es un adorno religioso simplemente que los hermanos americanos han puesto aquí. Hay cristianos que no les gusta ver una cruz en un templo cristiano. Bueno, a mí no me gustaría que fuera un crucifijo, porque Cristo resucitó de los muertos. Pero cuando yo veo esa cruz, no la veo como un mueble o una joya. Veo esa cruz y digo, gracias, Señor Jesús, porque en una cruz no fina como esta, sin duda, tu cuerpo fue roto por mí. Es un reminder, como la cena del Señor, como el bautismo, como tantos símbolos y cosas que usamos los cristianos para recordarnos de dónde nos sacó el Señor, quién lo hizo. Y por gracia, por su, su, su muerte y su resurrección. Y dice, esto no es de vosotros. es creer en Cristo y confiar en su sacrificio y resurrección, perdón, para nuestra salvación. Esto no es de vosotros, dice no es inteligencia, no es iniciativa, no es obra humana, es don de Dios. Dios, don de Dios. Dios, el Espíritu Santo, es el que otorga la fe para creer. ¿Sabía usted eso? Usted no tiene fe por sus propios atributos religiosos o emocionales o espirituales. Si usted tiene fe, dele gloria a Dios porque Dios le dio esa fe para creer. Dice 9, no por obras, ni las obras de la ley como los judíos pensaban, ni del esfuerzo humano, para que nadie se gloríe. ¿Qué significa ese texto? Solo Dios puede dar la fe, nadie puede gloriarse. El ser humano muerto en pecado no puede tener fe en Dios. Si usted va con su amigo, su familiar que rechaza a Dios, o a lo mejor no rechaza a Dios, pero aún no es salvo, y usted le dice, tenga fe en Dios, esa persona no puede tener fe en Dios. Porque no ha nacido de nuevo, no es salvo, Dios no ha tocado su vida aún. ¿Cómo va a tener fe en Dios? Tiene una especie de confianza superficial, psicológica, emocional, pero no puede tener fe en Dios, alguien que no es de Dios. Hasta que Dios, el Espíritu Santo, le toca y le revela quién es Él, quién es esta persona, lo que va a pasar si no se arrepiente. Y cuando la persona ve esa cortina abierta delante de sí, entonces Dios pone fe. Ya se los voy a explicar en otro mensaje, pero tenga cuidado. La fe no es una obra humana. No es un esfuerzo psicológico. No es un esfuerzo espiritual. Solo la persona que tiene a Cristo puede tener fe. Y la persona que es tocada por el Espíritu Santo mostrándole su situación peligrosa delante de Dios puede pedir fe para creer. Y Dios se la da, no por obras, dice, ni de la ley, ni de fuerza humana para que nadie se gloríe. El ser humano muerto no puede tener fe en Dios, nadie puede gloriarse por su fe. Terminando la exégesis breve, el texto dice: el verso 10 somos hechura suya. Y esto nos hace pensar que así como Dios nos creó con sus manos, recuerde que en el Génesis. Dios crea todo con su voz, sus palabras, sea esto, sea la luz, sea esto. Y cuando va a crear al ser humano, mete las manos. Es muy interesante, es muy interesante. ¿Por qué podría haber simplemente dicho, sea un ser humano? Dios le creó a usted y a mí, aún con sus manos. Y aún cuando nosotros no somos Adán ni Eva, siempre recuerde cómo comenzó eso. Pero, todavía más adentro que eso... En el nuevo nacimiento, en la salvación, es Dios el que produjo esa salvación. No usted, no el pastor, no nadie. Dios produjo. Entonces dice, nosotros somos hechura suya, hechos directamente por Él al nacer de nuevo, creados en Cristo Jesús. Creados en Cristo Jesús, no creados en una religión, no creados en una tradición, no creados en quiero hacer buenas obras. ¿Creados en quién? En Cristo, porque Cristo es el que murió por nosotros y Cristo es el que resucitó. Creados en Cristo Jesús, Dios creó directamente en, eh, a usted y a mí, los nacidos de nuevo, en el nuevo nacimiento. Y luego dice ¿para qué? Dice para buenas obras y ahí es donde muchos se confunden pensando, ve, ahí están las buenas obras que tengo que hacer. No. Las buenas obras significan vivir en santidad, algo que tampoco podemos lograr con nuestros propios esfuerzos. El Espíritu Santo comienza su obra dando un nuevo nacimiento a la persona que se rinde a Cristo. Y luego el Espíritu Santo continúa su trabajo de santificación. ¿Hasta cuándo, pastor?, hasta que Cristo venga o vayamos con él antes. Hoy ahí usted está aquí, usted en su casa, donde esté viendo este video en las otras congregaciones. Dios está haciendo el trabajo de santificación, aún en este momento que usted está de aquí con nosotros, si está en la iglesia. Por eso Dios dice, no deje de congregarse. Usted como que retrasa un poco el proceso de santificación. No es un rito, no es una cuestión de capricho del pastor ni de la iglesia. Dios dice, no deje de congregarse. El Espíritu Santo sigue ese trabajo de santificación, no solo a través del mensaje que usted puede ver hoy en día en un video o escuchar en el radio o en un audio o en un podcast. El hecho de estar juntos, el hecho de compartir juntos, el hecho de participar en la cena del Señor en un momento más, el dar juntos las ofrendas, el saludarnos. Usted no sabe las maneras misteriosas y magníficas que el Espíritu Santo sigue usando para usted, para el trabajo de santificación en usted. ¿Dónde está usted? Entonces, dice aquí el Señor, preparó estas obras de antemano para que caminásemos en ellas. Preparó esta vida santa delante de Dios y perdonada por Dios. Ya la preparó antes de la fundación del mundo. La santidad no viene de nosotros, sino de Dios. Dios preparó la salvación y nuestro caminar con Él aún antes de crear el mundo. Dios lo hizo, hay cristianos hoy en día, que y ya hace mucho, que tratan de ser santos y no pueden. Una persona que no ha nacido de nuevo, no puede intentar ser santo, no, no está en su naturaleza nueva, porque no existe esa naturaleza. Y para los que ya hemos nacido de nuevo, por la gracia de Dios, perdón el Espíritu Santo es el que sigue trabajando en nuestra santificación conforme vamos y vamos estando en comunión con Él. No son obras de santidad para quedar bien con Dios, es el trabajo del Espíritu Santo que continúa estas buenas obras que Dios preparó, es decir, el camino de santidad con Él para que debiésemos en ellas. Dios nos salvó para andar en Él, y para que vivamos en Él. Él dijo, para que ya no vivamos para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Casi que podría decirles, hermanos, terminemos el mensaje, porque el texto habla solo. Pero vamos a unas últimas reflexiones prácticas. Dios es santísimo. Dios es santo, santo, santo. En Isaías capítulo 6, versículos 1 al 5, dice, en el año que murió Reusías, vi yo al Señor, este es Isaías hablando, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, Estos son criaturas angelicales maravillosas, majestuosas, cada uno tenía seis alas, preste atención con dos alas cubrían sus rostros, con dos alas cubrían sus pies, con dos alas volaban. Y el uno al otro, estos serafines, daba voces diciendo, ¡Santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos! Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas, las, las pisagras de las puertas, por decir, se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¡ay de mí! Que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habiendo, habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey. Jehová de los ejércitos. La santidad de Dios incluye la majestad de Dios la pureza de Dios, el honor de Dios, la rectitud de Dios, la justicia de Dios. Dios existe aparte de todo lo que Él ha creado. La creación no es Dios. Está muy lejos de eso. No hay nadie como Dios. Y observe, aún los ángeles que no están contaminados con el pecado, como usted y yo, dice que se cubrían, se cubren en reverencia ante la presencia y la santidad y la majestad de Dios. Y dice, ¿qué se cubren si no son pecadores? Pero es la expresión de máximo honor y wow delante de la santidad de Dios. Y Isaías dice, ¡ay de mí, estoy muerto! Pero Isaías era un hombre de Dios, se dio cuenta, no era un converso no era un perdido. Como muchos de nosotros fuimos, Isaías ya era un hombre de Dios. Sin embargo, cuando Dios le permite ver un poquito de la santidad de Dios, la primera expresión de Isaías es, ¡Ay, de mí estoy muerto porque mis ojos han visto al Rey! ¡Oh, que Dios nos haga siempre estremecernos en reverencia a su santidad, mis hermanos! Especialmente en estos tiempos cuando la reverencia, el respeto y el temor a Dios se han perdido. Qué vergüenza, ¿verdad? Me he hecho el propósito hace mucho tiempo de no ver más televisión cristiana. Y hay alguna cosa buena por ahí rescatable, pero es una vergüenza, la falta de respeto, la falta de reverencia a Dios, ante la santidad de Dios. Todo se trata del hombre, la mujer que están ahí como si fuera un gran show de Hollywood. No se da gloria a Dios. Gente va, viene, se para, hace lo que sea, está en su teléfono. No hay reverencia por Dios. Isaías, que era un hombre de Dios, tuvo esta revelación de Dios y la primera reacción fue, ¡ay de mí, estoy muerto! No solo por mí, sino por... Mi pueblo, vivimos en un pueblo de labios inmundos, dice, yo tengo labios inmundos. Era un hombre de Dios, era un profeta tremendamente usado por Dios. No era don Juan allá, doña María por allá en la esquina, era el siervo de Dios. Que Dios nos dé una revelación de quién es Él. Tal vez no necesitamos una visión o un milagro, tal vez sí, Dios dirá. Necesitamos ver la santidad de Dios en nuestro corazón, que el Espíritu Santo lo haga. Luego, Dios es santísimo, pero el hombre está perdido, la mujer está perdida. Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12 dice, como está escrito, no hay es justo, ni siquiera uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos. Todos, ¿qué significa todos? Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, dice Dios, no hay ni siquiera uno. El único fue Jesús, por supuesto. Pero aquí está hablando de la humanidad en general, no hay ni siquiera uno, justo. El hombre está perdido, por hombre digo hombre-mujer, usted sabe. Todos hemos fallado. Dios exige a su ley perfecta. Dios exige que usted y yo cumplamos la perfecta ley de Él como la única manera de poder presentarnos delante de Él. Por eso Isaías gritó, ¡ay, de mí! Enseguida reconoció, ¡wait de minute! ¿Cómo yo estoy viendo esto? ¿Cómo yo estoy frente a la presencia de Dios y soy un terrible pecador, aún siendo un siervo de Dios? Todos hemos fallado. El justo requisito de la ley de Dios es tan estricto, mis amigos y hermanos, tan estricto, que nadie lo puede cumplir. Entonces uno dice, ¿para qué entonces Dios lo impone si nadie lo puede cumplir? Para que usted y yo sepamos que estamos perdidos sin Él. No es para torcernos la cabeza, es para decir, date cuenta que estás perdido sin mí. Date cuenta que soy un Dios santo, 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 y estás perdido, y es justa mi ira sobre ti, eres un hijo de ira, es una hija de ira, o te arrepientes y dejas tu pecado y obedeces, o no te puedo salvar. Pero te lo tengo que mostrar en la ley. Tienes que verlo claramente en la ley. Recuerden, nuestros domingos vamos a hablar, si Dios nos permite, acerca de la función de la ley hoy. Todos hemos fallado en cumplir la ley. En Mateo capítulo 22, versículos 37 al 40, Jesús responde a alguien que le pregunta, dice, amarás a tu Dios con todo tu corazón. ¿Quién puede amar a Dios con todo su corazón? Sin una falla. Alguien le preguntaron hace un tiempo atrás, porque la persona preguntó, cómo yo sé si soy salvo. Y una de las Preguntas que el pastor le hizo sobre esa pregunta fue ¿Usted ama a Dios con todo su corazón? ¿Lo ama al Señor con toda su mente? Y el hombre bajó la cabeza y dijo Honestamente me avergüenza decir que no Entonces naturalmente vino la otra pregunta ¿Se imagina cuál es? Entonces, ya que no puede amar a Dios completamente, perfectamente, al menos ama a Dios bastante, el hombre bajó la cabeza y dijo, I'm trying, estoy tratando, pero la todo el tiempo. Dijo, bueno, al menos ama al Señor un poco. Dijo, sí en lo profundo de mi corazón, con todos mis pecados, pero yo sé en quién he creído y amo al Señor. El pastor le dijo, ese es Cristo. Usted no podría ni siquiera amar a Dios un poquito si el Espíritu Santo no estuviera en usted. Porque no es por obras, por la gracia de Dios. Así que el hombre está perdido y Dios exige una ley que es imposible cumplir. Ahí está Mateo 22, 37. Amarás a tu prójimo, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, dice Jesús, con todo tu ser. Está repitiendo la ley. Este es el grande y primer mandamiento, dice Jesús. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, de estos dos mandamientos, escuche esto, dice Jesús, de estos dos mandamientos, el amar a Dios completamente y el amar al prójimo como uno mismo depende toda la ley escrita, todas las profecías. Todo tiene que ver con amar a Dios completamente y amar al prójimo como a uno mismo. Todos hemos fallado en estas cosas, ¿verdad que sí? Todos hemos pecado y el castigo por el pecado es la muerte el infierno. Y usted dice, ¿cómo un Dios de amor va a hacer eso? Dios es justo. En el momento que Dios hubiese decidido no hacer algo así, no lo conoceríamos como Dios. Dios es justo, la ley es estricta. Tenemos que ver que es imposible salvarnos a nosotros mismos. El Evangelio, el Evangelio es las buenas noticias porque hay malas noticias. ¿Quién necesita buenas noticias a menos que haya malas noticias?, la mala noticia es que estamos todos perdidos, la buena noticia es que Dios salvó a aquellos de entre nosotros que hemos venido a los pies de la cruz de Cristo. Él dijo, no hay justo ni hay un uno, no tenemos la capacidad de obedecer la ley de Dios. No hay forma, es por eso que Jesucristo lo hizo por nosotros, viviendo una vida santa y perfecta aquí en la tierra y así poder morir en nuestro lugar bueno, dijimos que Dios es santísimo, dijimos que el hombre, la mujer, estamos perdidos. Ahora digamos, el hombre no puede lograr su salvación. Cosa que intenta por siglos y usted quizá lo está intentando. El hombre no puede lograr su salvación, está perdiendo usted su tiempo. Ahora, aquí hay un gran problema, mis hermanos, la supersimplificación del Evangelio en muchas iglesias. Con el fin de obtener, escuche esto, Decisiones por Cristo. Como si esa fuese nuestra obra. Ese asunto de la simplificación exagerada del Evangelio para que la gente, en vez de sentirse ofendida, se sienta que quiere venir a Cristo. Eso es una traba. En vez de ser una gran ayuda, eh, termina siendo una traba. Porque la, la persona piensa que con una simple oración todo está resuelto. Nunca está en la Biblia eso. Búsqueme en la Biblia y muéstrame dónde una persona dice, un apóstol le dice a un inconverso, haga esta oración, repita después de mí, pase al altar. No la va a encontrar, no pierda su tiempo, pero si quiere, búsquela. Por más de 100 años en Estados Unidos, en Latinoamérica y en México, se ha presentado un evangelio superficial, que ha creado conversiones superficiales. El Evangelio es la buena noticia de la salvación en Cristo Jesús, pero escúcheme, el Evangelio no comienza como dice algún folleto evangelístico por ahí. Dios le ama y tiene un gran plan para su vida. Así no empieza el Evangelio en la Biblia. ¿Quién no va a querer aceptar a un Dios que tiene un gran plan para su vida? Y uno ya está pensando en propiedades y terrenos y buena salud y familia, y... pero la Biblia no, no empieza diciendo eso nunca. La Biblia dice esto, Dios es santísimo y usted es un pecador perdido, cuya vida está destinada al infierno y usted no puede hacer nada para salvarse. Por esa razón Dios ha provisto la salvación por medio de su Hijo, el Señor Jesucristo, quien vivió cumpliendo perfectamente la ley de Dios y murió satisfaciendo la justa ira de Dios por usted y por mí. Si usted se arrepiente, si usted deja su pecado, si usted ruega a Dios que Él tenga misericordia de usted a través del sacrificio de Cristo en la cruz, entonces usted puede ser salvo. Este es el Evangelio, esta es la buena noticia que predicamos de acuerdo a la Sagrada Palabra de Dios. Usted no puede lograr su salvación. Y no piense que porque su esposo es cristiano, usted está salvo. O porque su esposa es cristiana, usted está salva O sus padres son cristianos. La Biblia dice, cada uno dará a Dios razón de sí. Cuenta de sí. Usted no puede ser salva o salvo porque es miembro de iglesia a la red. Usted es miembro de la Iglesia de la Red porque es salvo. Pero la Iglesia no le salva. La institución, la organización no le salva. El pastor no le salva. Tremendo horror de la Iglesia Católica Apostólica Romana separando a gente del cielo y mandándola al infierno con esa enseñanza. Solo Cristo salva. Bueno. Dios es santísimo, el hombre está perdido, el hombre no puede lograr su salvación. Pero la super simplificación del Evangelio, pase al frente, ore después de mí, haga esta oración. Y la gente dice, oh, bienvenido a la familia de Dios. ¿De veras? ¿Estás seguro? Hay un problema con esto de repetir o hacer la oración del pecador. ¿Sabe cuál es? Repetir palabras no garantiza nada. Muchas personas hacen una decisión por Cristo y hasta se bautizan, pero luego no siguen a Cristo, no se someten a Cristo. Toman la vida cristiana y toman la iglesia de una manera muy liviana y hasta se apartan o se enojan o se ofenden. Esa persona no ha conocido a Cristo. La persona que ha conocido a Cristo ha nacido de nuevo y tiene el Espíritu Santo dentro de sí desde el momento de su conversión, y vengan vientos, vengan mareas, vengan ofensas, vengan esto, vengan lo otro, mira a Cristo. Y es una gente de parte de Cristo para la reconciliación y la ayuda, no para la división. ¿Cuánta gente ha pasado en grandes campañas evangelísticas o en los simples templos pequeños o en las carpas y hoy en día no siguen a Cristo? Y usted dice, ¿qué pasó si hicieron una decisión? ¿Cuántos van a la tumba pensando, ay, yo hice la oracióncita, pero nunca siguieron a Cristo, mis hermanos, no se confundan. En Mateo 7, 21, el Señor dijo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. El que ha rendido realmente su vida al Señor Jesucristo. Esa oración del pecador muchas veces fue una emoción, pusieron una esperanza en una fórmula llamada oración allí, o fue el deseo de que mejorasen sus vidas, pero no fue una oración de genuino arrepentimiento, excepto en algunos casos. Para muchos no fue un ay de mí que soy muerto frente a la santidad de Dios, como dijo Isaías, necesito misericordia, necesito perdón. Para muchos la oración fue ay de mí que tengo tantos problemas y espero que Dios me ayude. Por otro lado, una oración nunca se hace. Una oración es algo que brota del espíritu humano bajo la convicción del Espíritu Santo. Venga, haga esta oración. Hacer una oración para ser salvo puede ser en muchos casos una forma de hacer obras para ganar el cielo. Y eso, mis queridos, le quita la gloria a Dios. Porque es una obra humana. Así que, por último, ya sabemos, solo Cristo salva. Pero ¿cómo ser salvo? Jesucristo es el único camino para recibir la salvación. La sangre pura e inocente del Señor vertida en la cruz en nuestro lugar es lo que nos salva. ¿Es usted salva? ¿Es usted salvo? Ser salvo requiere obedecer la orden de Dios de arrepentirse y dejar el pecado. Dios lo da como una orden. En Hechos capítulo 17, versículos 29 al 31, dice, Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte o imaginación de hombres. Pero Dios... Habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, escuche esto, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Cuando ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, mire, usted va a estar allí, yo voy a estar ahí. No tiene escapatoria, no va a poder tomar un avión para salir fuera de la presencia de Dios en ese juicio no va a poder hacer un pozo y tratar de esconderse adentro todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo sin excepción yo también, todos la diferencia es cómo llegamos a ese tribunal si llegamos salvos no hay nada que temer si nunca nos hemos entregado a Cristo olvídese no hay otra solución más que el infierno por eso Dios le llama hoy es el día de salvación Dice, Dios juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó Jesucristo, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Solo Cristo salva. El Evangelio es la muerte de Jesús en la cruz como ofrenda por el pecado. ¿Para qué? Para cumplir con el requisito justo de la ley de Dios. En Romanos 8, 3 y 4 dice, porque lo que era imposible para la ley, salvarnos porque era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, él no era pecador, pero un ser humano, condenó al pecado en el ser humano, en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en usted, en mí, en nosotros, que no andamos conforme a la carne ya, sino conforme al Espíritu. Wow. El Evangelio es la muerte de Jesús en esa cruz como ofrenda por el pecado para cumplir delante de Dios con el requisito justo de la ley. Cuando Cristo se ofreció a sí mismo en el Calvario, esa obra de salvación, de expiación, de pago uno por el otro, concluyó, acabó y ese es el Evangelio. Otra razón por la cual cuando participamos de los elementos de la Cena del Señor, la Biblia nunca dice que el pan y el vino se convierten en el cuerpo de Cristo. Eso es una herejía creada por la Iglesia romana, lamentablemente otra de las muchas. Cristo murió una vez para siempre. No podemos volverlo a traer nuestro paladar y misteriosamente volverlo a matar. Tremenda herejía. Pero el Evangelio también... Incluye la resurrección de Jesús al tercer día. En Romanos 4.25 dice, El Señor fue entregado a muerte por nuestros pecados y se levantó de los muertos o resucitó al tercer día. ¿Para qué? Para nuestra justificación. Un término legal que se usa en la Biblia, en el original, para decirnos, ahora somos salvos si hemos aplicado esa muerte de Jesús, se si ha aplicado a nuestras vidas. Jesús conquistó el pecado y la muerte. La muerte es el castigo por el pecado. Y el Señor ofrece compartir esa victoria con usted y conmigo, los que creemos. Esto es el Evangelio. La victoria de Cristo es mi victoria, es su victoria, si usted tiene a Cristo en su corazón. Se aplica algo que no merecemos, se aplica algo que no somos, pero el Señor lo hace. En cada creyente en Cristo Jesús, y no una sola vez, hasta que esté con la, en el Señor en su presencia. Siempre. Por todo esto nosotros no nos avergonzamos del Evangelio, mis hermanos, en esta iglesia, porque es poder de Dios para todo aquel que cree. Romanos 1.16. Así que concluyo diciéndole esto, rechazar el mensaje del Evangelio, no rechazar al mensajero, el mensaje del Evangelio es aceptar las malas noticias del infierno. Si usted este día rechaza el mensaje del Evangelio, la oportunidad de ser salva o ser salvo, usted no está rechazando a la iglesia a la red, usted no está rechazando al pastor Daniel, usted está rechazando a Cristo, lo cual significa que usted ha escogido el infierno en vez del cielo de Dios. Es su decisión. Nunca culpe a Dios por ese destino. Si usted va al infierno... Hoy en día hasta cuesta en algunos lugares hablar de el infierno porque se usa como una mala palabra. Pero está en la Biblia, no es una mala palabra. Es una advertencia. Este es el castigo que se espera para los que voluntariamente han decidido rechazar el mensaje de Cristo. La condenación ante Dios es el resultado de la falta de fe en Cristo, el Hijo de Dios. La única provisión de Dios para nuestra salvación, como dice Juan 3. 17, 18. Dios ha dado buenas noticias a un mundo condenado. ¿Cuáles son las buenas noticias? El Evangelio. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, que pone su confianza en el sacrificio de Cristo en la cruz, en su resurrección, no se pierda. ¿Dónde? En el infierno. Más tenga que vida con Dios vida eterna, sea salvo de esa horripilante, terrible, asquerosa, eterna condenación. Pero Jesús sigue en el versículo 17 diciendo, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Todo aquel que en él cree no es condenado, más el que no cree ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Eso no significa, pero yo creo que Jesús existió, Jesús de Nazaret. Pues yo también creo que existió George Washington y eso no cambia mi vida para nada. Estamos hablando de creer que Jesucristo es Dios en la carne, venido a morir por nosotros en nuestro lugar y resucitar el tercer día para nuestra vida, nuestra justificación, significa decir sí. Yo estoy perdido, mi destino es el infierno, Dios es justo, tiene razón, pero dejo mi pecado, me arrepiento, vengo a los pies de la cruz de Cristo, ay de mí, pero sálvame Señor. Esa persona es salva. Así que repito lo dicho al comienzo, Dios es santísimo, usted y yo somos pecadores. Pecadores perdidos cuya vida está destinada al infierno y no podemos hacer absolutamente nada para cambiar eso. Por esa razón, Dios ha provisto la salvación por medio de su Hijo, el Señor Jesucristo. El Señor vivió cumpliendo perfectamente la ley de Dios que usted y yo jamás podemos cumplir. Y Dios, Jesús murió en la cruz, satisfaciendo la justa ira de Dios contra el pecado. Era necesario esa era necesaria esa ira contra el pecado. Si usted se arrepiente, si usted deja su pecado, si usted ruega a Dios que Él tenga misericordia de usted a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo en la cruz, entonces usted podrá ser salvo. Así que este es el Evangelio, mis hermanos, mis amigos, la buena noticia que predicamos de acuerdo a la Sagrada Palabra de Dios. ¿Por qué no decide seguir a Cristo hoy? Tal vez algunos de ustedes nunca escuchó un mensaje así. Esta es su oportunidad de decidir. Tal vez usted dice, yo soy cristiano, soy miembro de la iglesia de la red, o de otra iglesia que nos visita, o otra iglesia viéndonos en el video, o escuchándonos en radio, no se trata de eso, lo principal es esto. ¿Es usted salvo? La Biblia dice, examinémonos, para ver si somos de Dios. ¿Es usted salvo? Frente a este mensaje, le está diciendo Dios, yo creí que era salva ahora me doy cuenta que tengo que ser salvo, venga a los pies de Cristo. Señor, todo está en tus manos, el destino eterno de tantas almas. Gracias, Señor, por abrir los ojos de nuestro entendimiento y mostrarme a mí un día también, mi pecado y aún siendo de una familia cristiana preciosa y sin embargo, Señor, mostrarme que yo estaba perdido sin ti. Gracias por ese maravilloso día, gracias por el proceso que fue ocurriendo después. Gracias, porque solo tu Hijo Jesucristo nos puede salvar. Gracias, Señor Jesucristo, por dar tu vida por nosotros, por dar tu vida por mí. ¡Ay de mí, Señor, al ver tu santidad! ¡Ay de mí, Señor, al ver mi rebeldía y mi pecado! Pero gloria a ti, porque me has salvado en Cristo Jesús. Y hay tantos aquí o escuchando en radio o viendo en el video que creen que son salvos. Están caminando en la vida como cristianos que no son realmente padre, tócalos, padre, revelales, muéstrales, corre la cortina. Aquellos que están casi decididos, pero nunca se deciden, oh Señor, si es necesario muéstrales el infierno, pero que sean salvos por ti. Muéstrales que tienen que venir corriendo a los pies de la cruz de Cristo Y decidir seguirte y nunca volver atrás Lo rogamos en el nombre de Jesús Amén. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy Si tiene alguna pregunta en cuanto a su relación personal con el Señor Jesucristo O está buscando unirse a la familia de la Iglesia La Red Por favor no duden en contactarse con nosotros